0: Graças às palhaçadas de Ludovico, a espera era menos aborrecida, Dom. Mas que boquinha, que lábios, tinha estrelinhas nos dentes, cheirava rosas, tinha um corpo capaz de levantar defunto do caixão. Parecia tarado pela senhora, Dom. Mas se ela estivesse em sua frente, nem se atrevia a olhá-la, com medo de Dom Caio.
1: E com ele acontecia o mesmo?
0: Não. Ambrose escutava as coisas de Ludovico e ria, nada mais. Ele não falava nada da senhora. Também ela não lhe parecia uma coisa do outro mundo. Ele só ficava pensando em amanhecer para que pudesse ir dormir.
1: As outras, don, Se a senhora Itaqueta também não lhe parecia nada de extraordinário?
0: Também não.
1: Bem, bonita lá isso era. Mas como é que Ambrose podia pensar em mulheres com aquele ritmo de trabalho? O autor de hoje ganhou o Nobel de Literatura em 2010 e é respeitado como pensador liberal, tendo vivido e lecionado em diversos países. Hoje, falaremos de Vargas Llosa. Bom, quando a gente começou esse podcast, a gente pensou e decidiu que não ia evitar falar um pouco desses figurões da literatura que já são muito mais conhecidos. Mas a verdade é que a gente gosta muito, muito do Mário Vargas Llosa e é bastante prazeroso para nós, porque nós dois gostamos muito dele.
0: Sem dúvida. Então, estamos, estamos sempre comentando coisas sobre os livros dele, né?
1: Bom, Jorge Mário Pedro Vargas Llosa, esse é o nome completo dele, nasceu em 1936 em Arequipa, no Peru. Ele passou os primeiros anos com a mãe e os avós maternos em Cochabamba, na Bolívia, porque os pais estavam separados. Bom, Arequipa e Cochabamba são duas cidades médias, respectivamente, no Peru e na Bolívia. Quer dizer, não são as capitais, mas também não são cidades propriamente muito pequenas. Ele foi encontrar o pai somente quando ele tinha 10 anos, em Lima, porque os pais dele, no final, acabaram se reconciliando.
0: Pois é, mas de uma forma ou de outra, ele nunca se deu muito bem com os pais. Ele, inclusive, foi colocado contra a vontade dele quando ele tinha 12 anos, num colégio militar em Lima. E isso foi para ele uma experiência muito ruim, tanto que motivou um dos primeiros livros de sucesso dele, que é conhecido em português como A Cidade e os Cachorros, que é de 1963. Também, contra a vontade do pai, ele estudou Direito e Letras na Universidade de São Marcos de Lima.
1: Bom, para piorar a relação com os pais, que já não era muito fácil ele acabou se casando muito cedo com uma mulher que não era muito bem vista ou aceita. Isso porque, além de ela ser bem mais velha, ela era divorciada e, além disso, ela era irmã do tio dele por afinidade. Ou seja, de alguma maneira, ela era mais ou menos tia dele. Então, isso foi um choque para a família. Mas esse episódio também vai servir de tema para um dos outros livros dele que a gente vai falar depois, o Tia Júlia e o Escrevinhador.
0: A partir do momento que ele casou, ele precisou fazer várias atividades, não só escrever, aliás, ele não vivia de escrever. Fez muitas coisas, até em cemitério ele chegou a trabalhar. Mas a vida dele deu uma guinada muito grande em 1959, porque ele ganhou uma bolsa para estudar no exterior. A partir daí, a maior parte da vida dele se passa em países estrangeiros, ou trabalhando, ou estudando, ou escrevendo. Passou pela França, pela Inglaterra, Espanha e Estados Unidos.
1: Bom, nessa época, ele também começa a ser mais ou menos conhecido intelectualmente, porque, como vocês vão ver, ele vai publicar bastante coisa. Mas, antes da gente falar disso, é importante dizer quem era a Vargas Llosa nesse período, no início da década de 60. Na década de 60, a Universidade de São Marcos, em Lima, era uma universidade que era um antro de posições de esquerda. O Peru vivia um regime ditatorial, um dos muitos regimes ditatoriais que teve. É, o Mario Vargas Llosa é, cri, é criado nesse ambiente e ele acaba é, se convertendo essas posições políticas de esquerda. Ele apoia, inclusive, a Revolução Cubana de Fidel Castro e ele participa de um movimento artístico literário que chama Casa das Américas. É uma organização literária de Cuba. Entretanto, interessantemente, ele visita a União Soviética também na década de 60 e, na verdade, ele fica muito negativamente impressionado com aquilo tudo, com os regimes ditatoriais e ele acaba criticando isso. O próprio Fidel fica muito chateado com ele e, inclusive, proíbe o Mar Vargas Llosa de voltar para Cuba depois desse episódio.
0: E A partir daí, ele começou a adotar políticas e posições cada vez mais liberais, sendo considerado um pensador conservador a partir de então. Participou da vida política do Peru, inclusive, e concorreu à presidência da República contra Alberto Fujimori. Ele venceu o primeiro turno, Vargas Llosa, mas perdeu o segundo justamente para Fujimori. A partir daí, ele praticamente abandonou a política do Peru, as suas participações, e acabou voltando para o exterior e fixou residência em Madrid tendo, inclusive, obtido a nacionalidade e recebendo a homenagem de um título de nobreza. Ele é marquês de Vargas Llosa, na Espanha.
1: Bom, é uma guinada bem interessante para quem começou a carreira como um guerrilheiro de esquerda, praticamente, se tornar um marquês. Mas, enfim, vamos falar um pouco dos livros. Antes de começar a falar dos livros, vamos citar alguns temas que são importantes dele. O primeiro grande tema do Mário Vargas Llosa é uma crítica muito forte à sociedade latino-americana. Ele considera essa sociedade hipócrita, racista e elitista. Ele critica, sobretudo, a preferência ao militarismo, a preferência a regimes autoritários, o culto aos, ca aos caudilhos e aos ditadores, e, sobretudo, o culto à violência. Isso aparece muito forte, inclusive, já nos primeiros livros deles, que são o Chefe, os Filhotes, muitos livros deles já inspirados no que ele viveu no colégio militar, que, como meu pai falou, foi uma experiência muito traumática para ele.
0: E que exemplos de livros nós temos, então?
1: Bom, a grande obra dele, dentro desse tema, é o Conversa na Catedral. Inclusive, o Mário Vargas Llosa, no prefácio da última edição do Conversa na Catedral, ele fala, se eu tivesse que salvar um livro do fogo, eu salvaria esse. O Conversa na Catedra, no Catedral... É um livro que aborda o governo militar do Peru na década de 50, sob o ponto de vista de um estudante universitário que participa do movimento de oposição, mas ele é filho de um político do regime. Esse estudante universitário, ele inclusive frequenta a Universidade de São Marcos, que foi o ambiente que a gente já falou que o Vargas Veloso frequentou.
0: O título é meio estranho, né? só estranho, porque é conversa no catedral. Mas o catedral é o catedral é um bar.
1: O livro, na verdade, tem um texto bastante elaborado é, e bastante até é difícil e interessante, mas ele aborda, sobretudo, as críticas políticas e sociais do Peru é, e dentro de um tema pessoal, então dentro um pouco da relação desse filho com esse pai, que era uma figura autoritária do regime. Bom, Outros livros que também tratam a política latino-americana são um pouco mais recentes. A Festa do Bode, que é um livro dos anos 2000, é um livro que trata da literatura da ditadura do Trujillo na República Dominicana, uma das ditaduras mais sanguinárias da América Latina. Inclusive, truquilo Trujillo foi responsável pelo genocídio de vários haitianos que cruzavam a fronteira. É, e um o um último livro dele, o Tempos Récius, também trata da ditadura da Guatemala.
0: É, com influência do Trujillo também, né? Da, de um homem forte da, da ditadura Trujillo. Um, um outro tema muito abordado por ele é a religiosidade popular. Tanto que ele tem um livro que trata da Guerra de Canudos, não é? A Guerra do Fim do Mundo.
1: O livro da Guerra do Fim do Mundo ele trata todas essas, essas questões latino-americanas e também a própria questão do, do Antônio Conselheiro, para ele era uma história muito interessante.
0: Uh, outra vertente que você estava dizendo é sobre a crítica dos costumes e ele tem os livros que eu acho os mais gostosos de ler nessa nessa seara, digamos assim, né? São eles, uh, vou citar alguns: Tia Júlia e o Escrivinhador, que é uma história deliciosa uh, e retrata um pouco o que ele viveu nesse primeiro casamento com essa com essa pessoa mais velha; Pantaleão e as Visitadoras e os Cadernos do, de Dono Rigoberto. Vamos falar um pouco deles também?
1: Vamos, claro.
0: Em Tia Júlia Escrevinhador é, existe, além desse fundo autobiográfico, a, a história de um escritor de novelas de rádio. Vocês sabem que novela de rádio foi um gênero muito importante na década de 50, 60, nos países da América Latina em geral, aqui no Brasil, inclusive. Mas esse escritor ele tem vários empregos, trabalha o dia inteiro para se manter, né? e ele acaba confundindo as histórias. Então as histórias são contadas no livro, no final confunde os personagens, fica muito engraçado, tendo como pano de fundo a história desse relacionamento que era, digamos assim, proibido entre ele e uma quase-tia, né? ou entre o, 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 a personagem e quase-tia, que era uma pessoa muito mais velha. É, Pantaleãs Visitadoras fala de um serviço de senhoras de acompanhamento que foi montado por um militar para os militares que estavam servindo na selva do Peru. O Peru é um país muito interessante, porque ele tem vários climas, assim como o Brasil. Então, no norte, você tem o que eles chamam de selva, que é a região amazônica, faz parte da região amazônica. Tem também os Andes, que são as montanhas, tem o deserto mais ao sul, tem uma zona litorânea que tem uma riqueza muito grande de vida marinha. Enfim, esse militar ele organiza esse serviço de prostitutas, mas de uma forma tão eficiente e tão burocrática que fica muito engraçado as providências, os memorandos. Então, acaba sendo uma crítica ao militarismo e à burocracia que ele gera na sociedade, mas de uma forma bastante bastante engraçada, né?
1: Sem contar a crítica à exploração sexual feminina, né? Bom, outro livro que também é interessante e engraçado é Os Cadernos de Dom Rigoberto. Esse é um livro em que você tem um senhor, o Dom Rigoberto, é, que imagina histórias picantes com a mulher dele. Né? Histórias uh, eróticas né? e aventuras sexuais bastante pouco convencionais. O que é engraçado do Dom Rigoberto é que não fica muito claro o que, que é verdade o que, que não é verdade, o que, que é imaginado. E essa é a parte mais engraçada que vocês conseguem ver no livro. Bom, ele, Marvar Oss, ele tem uma carreira muito longa, muitos títulos publicados, ensaios, críticas literárias. Ele, inclusive, fez a edição é, de uma das edições do Don Quixote, né, que é praticamente uma... No final, não deixa de ser uma espécie de tradução, porque o Don Quixote é escrito num espanhol muito antigo, e ele faz essa adaptação bastante... que é um trabalho literário muito... Complexo. ele também escreve muito de crítica literária, falando de outros autores, e ele acaba publicando a cada dois, três anos, como ele publicou no passado o Tempos *Récios*. Né? Agora, uma coisa que a gente não, a gente não falou do Bárbaro é um pouco essa, essa controvérsia que ele tem, porque no final das contas ele começou a carreira como é, um escritor super de esquerda, ligado a essa tradição, e hoje em dia ele é visto até por alguns de uma, como um super conservador, você acha que isso prejudica a carreira literária dele?
0: Eu acho que prejudica, digamos assim, nesse tempo de tempos de internet, de intolerância das redes sociais, acaba sendo estigmatizado como homem de direita, né? Mas prejudica somente a fama, mas não as letras. Eu acho que a influência desse pensamento no que ele escreve não chega a prejudicar a densidade da obra e não chega também a turvar o pensamento dele na crítica social. Porque, veja bem, a crítica dos caudilhos, a crítica das ditaduras, a crítica da violência intrínseca na América Latina, ela, na verdade, não é de direita nem de esquerda, mas é humana, né de uma versão humanista da sociedade que a gente quer colocar na sociedade, né que as pessoas que são realmente humanistas aspiram né, para suas sociedades, para seus povos. E nesse particular eu acho que não dá para ter uma posição muito diferente na, nos nossos países da América Latina. Mas e a nossa recomendação?
1: Bom, a gente pensou muito sobre isso, porque aqui vocês sabem que a gente gosta de livro curto, livro rápido de ler, que vai direto ao ponto. Mas, na verdade, a gente realmente acha que o melhor livro dele, o livro mais representativo e talvez o mais interessante é realmente o Conversa no Catedral, que é um senhor catatal de 800 páginas. É,
0: ele foi, inclusive, serializado no Peru, quando ele foi lançado. Daí essa liberdade de, uma, de um livro bem longo. né? Mas, de
1: qualquer maneira, você pode ler um pouquinho por vez. Realmente, o livro é muito interessante. Ele é um livro que ele sintetiza os principais temas do Mário Vargas Llosa e faz a gente pensar um pouco nessa América Latina nossa é, e nos problemas que persistem aí desde os anos 30 até hoje.
0: Desde sempre, talvez. Anos 30 da do século 16, né? Mas é, <risos> eu acho que, que também concordo que seja esse livro, Conversa no Catedral, e também tem, é, eu acho, para quem gosta de, de literatura, de textos mais elaborados, tem o um texto mais elaborado talvez de todos o que ele produziu. É, vocês viram no comecinho que não tem parágrafos, tem dois ou três, tem dois ou três personagens conversando, falando de temas diversas épocas e é aquele livro que você vai montando na sua cabeça a história.
1: E vamos fechar com um trecho do Conversa no Catedral, da Porta do La Crônica. Santiago observa a Avenida Tacna sem amor. Carros, edifícios desiguais e desbotados, esqueletos de anúncios luminosos flutuando na neblina. Um meio-dia cinzento. Em que momento o Peru tinha se fodido? Os jornaleiros circulam entre os veículos parados no sinal escoltado por pedestres que também avançam como uma praça San Martin. Ele era como o Peru, Zabalita. Tinha se fodido em algum momento. Pensa, em qual? Em frente ao Hotel Crigion? Um cachorro vem lamber seu, seus pés. Vai ver está com raiva. Fora daqui. Peru fodido, pensa. Calitos fodidos. Todos fodidos. Pensa. Não há solução. Vê uma longa fila no ponto de ônibus para Miraflores. Atravessa a praça e ali está enorme. o irmão, numa mesa do Barzela. Sente-se bebendo um tio cano enquanto o um rapaz engraxava seus sapatos e convidava para beber alguma coisa. Ainda não parece estar bêbado e Santiago se senta. Manda o Engraxate ilustrar os seus sapatos também. Pronto, chefe. Agorinha, chefe. Iam ficar feito espelho, chefe.
0: É isso aí. Semana que vem, nosso autor ou autora será surpresa. Não vamos antecipar.
1: Muito obrigada a todo o pessoal que tem seguido, escutado e apoiado o podcast. E até a próxima semana.